0: Bonjour à tous, mes chers petits auditores, et bienvenue dans ce 139e épisode d'ElectronPenseur, épisode où, comme tu as pu le voir dans le titre, c'est notre petite review été 2022. Euh, oui, parce que finalement, l'été, euh, c'était euh, hier ou avant-hier, selon mon écoute, l'épisode. Alors du coup, comme à chaque fois, comme à chaque nouvel changement de saison, tu connais un peu la, la routine, la tradition, je vais te conseiller un film, un livre et un podcast... Euh, pas forcément, voire même pas du tout avec la gestion du temps. Euh, mais donc du coup souvent j'aime bien que tu vas faire ça pour te donner bah, voilà, un peu mes conseils lecture, écoute ou, euh, ou film. Euh, et donc du coup ça te permet voilà de, on va dire un peu, de balayer un peu autre chose que bah, la seule chose dont je parle dans le podcast. Du coup on commence aujourd'hui avec le film. Alors, le film que j'ai présenté aujourd'hui, c'est « Et au milieu coule une rivière », qui est sorti en 1992 de Robert Redford, « La rivière du sixième jour en », qué... en québécois. Je me demande pas ce que ça veut dire, je n'ai aucune idée. Je n'ai pas revu le film, je ne sais pas à quoi ça, ça correspond. Euh... Alors, du coup, pour te donner grosso modo l'idée, c'est en gros ces deux frères qui s'en dans la bonne vieille campagne. Alors attention, pas la campagne, tu sais, celle où on parle à peine français, où on a du mal à communiquer. En gros plutôt celle où on, genre, on se retourne quand on entend une voiture tellement c'est perdu au fin fond de nulle part. Alors du coup bah, sur les deux frères il y en a un qui part faire ses études et le film et donc du coup le livre duquel il est tiré en fait qui raconte le point de vue de ce frère qui est parti faire ses études qui revient après quelques années et qui découvre comment son frère il a continué de s'épanouir dans ce petit village. Et en gros, il compare le style de vie effréné du reste de l'Amérique et surtout du, des villes à côté de ce petit coin près d'un ruisseau où le temps semble s'être arrêté. Alors du coup, donc, comme d'habitude, les points forts et les points faibles. Alors les points forts, pour commencer, c'est Brad Pitt. Alors si tu es un ou une fan de Brad Pitt, tu vas voir, il est au top de sa forme. Euh, pas au top façon 3, mais plutôt façon genre regard angélique, sourire charmeur. Il fait à la fois héros et anti-héros du film. Euh, genre, euh, voilà, euh, même personnellement, tu vois, je trouve que il, il, bah, c'est un peu comme dans 3, tu vois, genre il irradie le film juste à lui tout seul, quoi. Voilà, donc ça, c'était le petit point pour commencer. L'autre point positif, c'est que, en gros, euh, d'ailleurs, je pense que c'est la raison pr principale pour laquelle je te présente le film aujourd'hui, c'est en fait que ça décrit euh, un style de vie. Je voudrais même dire que je vais faire une mini-série, oui, encore une mini-série, mais apparemment ça te plaît, donc du coup, euh, selon les records que j'ai, donc du coup, je vais continuer d'en faire je vais sûrement faire une mini-série sur les différents styles de vie, parce que pour le coup, ça par exemple, ça touche directement bah, à la gestion du temps ou autre, selon comment tu vis, à quel rythme ou autre, bah, voilà, c'est 100% de la gestion du temps. Alors du coup, donc voilà le but ne te... sera pas de te convaincre ou de te faire culpabiliser, juste de te montrer qu'il y a d'autres manières de vivre qui existent, et que si la tienne, elle te plaît pas, ou que tu es un peu curieux ou que tu veux découvrir, et bah du coup, il te tient qu'à toi d'en essayer une autre. Donc du coup, là, clairement, on voit clairement en fait, le style de vie d'un petit village au bord de l'eau, qui est rythmé par des petites amourettes, par les rêves de la ville, les bagarres au bar et les pêches au bord de l'eau. Et donc du coup, tu vas vois, ça, ça, ça donne vraiment en fait, la... En tout cas, en plus, on le met encore plus en, exerce... en exergue, pardon, avec bah, du coup, la comparaison avec le style de vie bah, voilà, du reste de l'Amérique, de la... des grandes villes où tout le monde court partout, où tout le monde est tout le temps pressé. Et parce que de toute façon, sans trop te spoiler, parce que tu t'en as douté, c'est dans le titre, cette rivière, elle va tenir une place importante dans le récit. Voilà, maintenant c'est le tour, le tour des petits points négatifs. Alors en fait, le point négatif que je donnerais, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, ou alors s'il y en a une, elle est plus en arrière-plan. Dans le sens où, bah, moi, ça fait quelques années que j'ai vu le film et je ne me souviens pas d'une histoire percutante, un truc. Voilà, c'est une trame de fond. En fait, il y, y a bien une histoire. Même si le film, il se veut en grande partie un peu contemplatif, tu sais, il n'y a, a pas de bruit, c'est des paysages, c'est de l'eau, ce genre de choses. Mais en fait, euh, vu les derniers un peu, on va dire, succès hollywoodiens où... On habitué, tu sais, genre, il euh, euh, y a un monde, il y a un élément qui arrive et qui bouleverse tout, un peu comme le Seigneur des Anneaux ou Transformers, tu vois, genre, il y a un truc qui arrive et hop, ça change la face du monde. Bon, on sait qu'on est habitué un peu avec des films comme ça. Et en fait, là, du coup, non, pas tant que ça. En fait, là, comme je t'ai dit, le but du film, c'est plus de décrire un style de vie que de t'embarquer dans une aventure rocambolesque ou autre. Donc, tu vois, en fait, voilà, il il y a un peu d'histoire, mais en gros, l'histoire, c'est surtout la confrontation entre le style de vie extravagant de la ville et les plaisirs simples de la campagne. Voilà, donc du coup, on va dire que c'est un peu le point négatif, c'est que tu as, as, as une espèce de petite romance, mais encore, c'est pas tant que ça. Tu vois, c'est vraiment, en fait, de comparer deux styles de vie. Et donc, du coup, tu n'as pas d'histoire marquante à proprement parler. Quoi. Donc, du coup, si tu cherchais un film un peu sur la lancée des Avengers, passe ton chemin. Maintenant, on continue avec le podcast. Alors le podcast, c'est « Je te donne ma langue » de Walter Proof. je ne suis pas sûr que ce soit son vrai prénom parce que ça fait vraiment waterproof, donc euh, c'est suspect, si jamais tu m'écoutes, je suis, je suis toutouille pour me dire que je me suis planté, alors donc du coup c'est un podcast qui existe depuis août 2018, et du coup, alors, comme je te l'ai dit dans mes reviews, j'aime bien t'envoyer euh, découvrir de nouveaux horizons. Et aujourd'hui, avec ce podcast, tu vas pouvoir briller dans les dîners mondains. D'ailleurs, s'il te reste de la place dans ton prochain dîner mondain, je suis preneur. Avec, notamment, en se focalisant sur toutes les inepties de la langue française. Si le fameux « au jour d'aujourd'hui, ça pique tes oreilles quand tu l'entends », ce podcast, il est fait pour toi parce que chaque épisode, il décortique une expression toute faite, notamment avec des extraits, des médias, ou voilà des interviews ou autres, et prouve pourquoi elle est fausse, pourquoi elle est incorrecte, et ce qu'il faut vraiment dire. Tout ce que je veux dire, voilà, c'est que des trucs, par exemple, euh, un autre exemple qui me, remue, qui me revient à l'esprit, c'est présumer innocent. Tu vois Et en fait, il te décrit que bah finalement, tu ne veux pas être... Euh, attends, non c'est l'inverse, c'est présumé coupable, voilà c'est ça, alors que je ne suis pas parce que présumé c'est présumé innocent, donc du coup tu ne peux pas dire qu'il est coupable mais en même temps il est innocent, tu vois c'est, en fait c'est des langage, des erreurs de la langue où en fait finalement quand tu les décortiques ça ne veut plus rien dire, euh, pour spoiler un peu, au jour d'aujourd'hui ça veut dire au jour du jour qu'on est là maintenant, tu vois ça n'a pas de sens quoi. Voilà. Euh, alors les plus, les plus c'est que c'est un format qui est très court, qui est impactant et qui est parlant. En gros, ce n'est pas une phrase qu'on te sort du fin fond des centaines de pages, voire des mille pages de Stendhal ou de Kant. Non, là, c'est une phrase du quotidien qu'on entend tous les jours, que ce soit aux infos, dans la bouche de nos parents, de nos profs, de nos amis ou autres, et qui sont juste des abus de langage incorrects. Donc du coup, ce que je, veux dire, je pense que c'est le principal plus, c'est que c'est que bah, finalement c'est quelque chose qui nous parle quoi. on s'en sert tous les jours on l'utilise tous les jours et donc, du coup bah, ça, on peut le mettre en application tout de suite quoi autre plus, c'est que non seulement c'est parlant, mais en plus c'est expliqué de manière très compréhensive. En gros, on te noie pas avec une espèce de jargon littéraire, en disant que voilà, c'est une allitération, ou ça fait allusion à ça, et ça venait du... On t'explique un peu d'où ça venait, tu vois, du grec, ou machin, en fait, on t'explique plus dans un sens étymologique. Tu vas dire, bah ce mot-là, il, il, il est pas correct, parce que si tu le décortiques, ce mot-là, il veut dire ça. Je veux dire, si tu le mets à cet endroit-là, ça, ça marche pas parce que, parce que on, ça se dit pas ou autre, mais... Bah, Souvent parfois parce que ça se dit pas. Mais sinon c'est parce que si tu décortiques le mot, en fait le mot il, il a pas de, si, si tu prends sa signification, il n'a pas de raison, de, il a pas de sens d'être à cet endroit Tu vois, c'est un peu comme euh, euh, électrocuter. Électrocuter, en fait, si tu le décomposes, c'est euh, mourir par l'électrocution. Mais enfin mourir à cause d'électricité, pardon. Alors que l'électrocution, c'est.. Euh, alors que si t'es... Pardon, ben, je m'embrouille du coup, tu vois. En fait, voilà, l'électrocution, c'est mourir à cause de l'électricité. Alors que si t'es électrisé, ça veut dire que tu prends une châtaigne. Donc en gros, euh, tu peux pas dire que quelqu'un, et euh, eh ben, il a été électrocuté et il a survécu. Parce que par définition, quand t'es électrocuté, t'es mort, tu vois. C'est ce genre de choses que je te dis, tu vois, il, il décompose les mots, il les explique, tu vois. Voilà, donc tu peux, pas, tu peux pas survivre à une électrocution parce que, par définition, une électrocution, elle te tue. Voilà, euh, et enfin, finalement, pour finir sur les points positifs, c'est que c'est un format court qui est suffisamment clair et bien expliqué pour que tu retiennes direct et que ça reste. Voilà, c'est pas un format long pendant 20 minutes, on va t'expliquer tout, d'où ça vient, donner des dizaines d'exemples ou autre. Et en même temps, c'est pas tellement court en mode genre, hein, un truc qui dure une minute et du coup, euh, t'as pas le temps de savoir de, de retenir ou autre. Non, là, c'est juste le bon format pour que, euh, et ce soit pas trop long, que voilà ton esprit reste focus, et en même temps, que ce soit... Euh, assez long quand même, pour que ton esprit, voilà, il, il tente de l'imprégner, de bien comprendre le principe. Alors les moins, parce qu'il y en a toujours, alors les moins, c'est que euh, c'est compté avec une voix qui est grave, très grave, je me demande même si c'est pas adapté à une vidéo ou de quelque chose comme ça, trop grave parfois, et en fait, du coup, on a parfois du mal à bien comprendre, surtout s'il y a du bruit autour, tu sais, ça te fait une voix un peu bourdonnante comme ça, euh, et donc du coup, tu vois, as un peu, parfois un peu de mal à comprendre, je trouve que c'est un petit peu un point négatif, et l'autre point négatif, c'est que c'est un épisode par mois. Alors, il ne faut pas être pressé, surtout que les épisodes ils font, on va dire, moins de 5 minutes. Donc, du coup, tu as vite fait de commencer à rester sur ta fin. Du coup, ce qui explique que même si le podcast, il a presque 4 ans, eh ben, il n'y a que 47 épisodes parce qu'il n'y en a pas plus d'un par mois qui sort. Voilà, donc ça, c'était pour le podcast. Et on finit par le livre. Alors, le livre, c'est ma petite pépite du jour. Euh, J'aime bien avoir un petit côté un peu provoque. Alors, mon livre que je te conseille cette semaine, c'est « Le prince » de Nicolas Machiavel, qui a été écrit au XVIe siècle. Alors, est-ce qu'il y a encore besoin de le présenter Eh ben en fait, peut-être bien, parce que Machiavel, ça te parle. Et, euh, Ma Machiavel, ça, tu sais que ça a donné machiavélique, qui en gros, qui donne bah, voilà, un côté démoniaque, euh, tu vois, sans, sans foi ni loi impitoyable ou autre donc du coup tu te dis que Machiavel ça va être un être démoniaque et satanique qui du coup voilà a inspiré l'adjectif machiavélique, mais est-ce que tu connais son ouvrage principal, Le Prince peut-être pas, et même si tu le connais pas sûr que tu l'aies lu tellement tu te dis que ce qu'il y a dedans ça doit être noir, ça doit tellement être noir que ça va noircir ton âme dès les premières pages Eh bien en fait pas tant que ça en fait Le Prince, il a été écrit par Machiavel pour conseiller le mieux possible Laurent II de Médicis qui était en fait le père de la fameuse Catherine de Médicis. Donc du coup, voilà, en fait, il l'a écrit comme euh, voilà, une espèce de recueil de toute sa science, de toute sa connaissance. Et en gros, dedans, il distille toute sa science de la politique, des sciences sociales et de un, peu, un petit peu militaire pour, pour faire une espèce de best-of à, à son prince, pour que voilà, en gros, de dire « Je vous ai fait une compilation du must du must, un peu comme Sun Tzu avec l'art de la guerre. » Exactement. En fait, c'est un sous-sous mais en version on va dire un peu plus dark, un peu moins euh, poétique et un peu en mode euh, genre le tout n'est paix que paix et amour quoi. Alors, les plus c'est que en fait le principal plus c'est que cet ouvrage, il a valu à Machiavel sa terrible réputation. En gros, c'est euh, suite à ce bouquin-là que les critiques, ils ont créé l'adjectif machiavélique. Et du coup, je pense que le lire encore une fois ça permet de te faire ton propre avis parce que du coup ça va diviser les gens, il y a certains qui vont être horrifiés, qui vont trouver ça immoral, et qui du coup vont se retrouver dans ces critiques voilà, qui ont créé cet adjectif, d'autres qui vont trouver ça normal pour l'époque, ou pour la politique en général, en disant bah oui mais voilà, à l'époque tout le monde se faisait la guerre de partout, il y avait des mercenaires partout, bah finalement ça choque pas, et euh, d'autres, souvent parmi les plus militants, qui en fait vont trouver qu'on fait bien pire depuis, dixit, euh, tous les dictateurs des 100 dernières années quoi. Voilà donc du coup c'est pour ça que je t'invite à le lire parce qu'en gros tu te feras ta propre idée, tu te feras voilà, ton propre avis de finalement qu'est-ce qu'il faut en penser. L'autre point positif c'est que c'est super facile à lire, les chapitres ils sont courts, ils sont concis, ils sont compréhensifs et en plus ils sont illustrés avec des exemples qui sont concrets. Alors oui, ça a été écrit il y a 500 ans, mais c'est bien plus facile à lire que certains, voire même pas mal de livres de philosophie ou de dev persos de nos jours qui veulent un peu se la péter, qui mettent des termes un peu ronflants. Genre là, voilà, c'est vraiment été écrit, t'as l'impression que ça a été écrit, bah, maintenant quoi. C'est, à part quelques termes peut-être ou des tournures de phrases, mais sinon, la grande majorité, tu peux lire, c'est un peu comme Sun Tzu, tu vois. Sun Tzu, ça a été écrit il y a des milliers d'années, et pourtant, quand tu le lis, tu vois, c'est... Ou du moins, ça a été traduit de telle manière que, voilà, ça ne paraisse ça nous paraisse euh, clair et compréhensif, sans pour autant que c'est perdu en gros toute les sens que ça avait à la base. Donc du coup, en fait, ici, le but, c'est de faire passer des idées claires et précises sans tout enrober dans une espèce de vocabulaire pompeux ou autre. Et c'est d'ailleurs pour ça, surtout que le bouquin, il a été critiqué, surtout à sa sortie. Parce que justement, il prend pas de pincettes, il se cache pas derrière des on-dit, et puis il faudrait que... et tout ça. Il va droit au but en illustrant, en illustrant directement... Euh, bah, la réalité des actes politiques et surtout les conséquences qui sont parfois terribles qui en découlent. Tu vois, il ne te dit pas, alors si vous faites ça, peut-être que... Non, c'est il se passe ça, il faut que vous fassiez ça. Oui, ça va créer des trucs terribles. Oui, vous allez avoir des morts. Oui, vous allez massacrer des familles. Mais bon, c'est comme ça qu'il faut faire parce que c'est comme ça qu'on tient un B. Voilà. Du coup, c'est pour ça que le, le, je mets ça aussi dans les plus parce que voilà, il y a un côté direct. Tu vois, tu pas un côté... Euh, je sais que c'est surtout les trucs que je que je que je reproche aux au bouquins de Dev Perso de ces dernières années, euh, c'est que bah, des fois, euh, par exemple je me suis avoir lu un super bouquin qui était euh, Le Signe Noir, euh, où du coup en gros voilà c'était tout ça pour t'expliquer en gros le euh, le fait qu'il y ait des opportunités qui pouvaient se présenter. Je, je crois que je t'en ai déjà parlé dans une précédente review. Et en fait, le bouquin, il, il fait 600 pages, mais pour dire un truc qui tiendrait au 25, quoi. Donc du coup, parce que voilà, on se donne des exemples, on extrapole, puis on resserre et tout ça, tu vois. Alors que là, au moins, ça va droit au but. Du coup, c'est un peu... Euh... Alors du coup, les moins, maintenant. Les moins, c'est que bah, déjà, si la politique, la guerre, le pouvoir ou l'histoire ça t'intéresse pas, et ben bah, en fait, t'as aucun intérêt à lire ce livre parce que tu vas détester, parce qu'en gros, euh, c'est basé sur la promesse de tu veux le pouvoir, alors recule devant rien pour la voir. C'est un peu, si tu compares, c'est pour ça que moi je l'ai extrapolé avec ça, avec, euh, si t'as regardé Walking Dead, euh, l'évolution un peu de, Craig, de Rick Grimes, où en gros tu vois qu'au fur et à mesure que les épisodes ils avancent, et ben en gros il tend plus vers une espèce de politique comme ça en mode, bah, pour réussir et pour gagner il faut être prêt à tout, même au pire du pire quoi. Euh, L'autre côté négatif, il est directement lié au premier, c'est qu'en fait il faut avoir un espèce de certain détachement quand tu lis. Ça a été écrit à une autre époque, dans un autre contexte. Mais en gros, voilà, t'es pas un prince. Mais si tu fais un travail de transposage dans notre monde, tu vas voir qu'il y a de nombreuses applications. Tu vas voir que... Voilà, c'est pour ça que c'est... Ce côté un peu point négatif que j'ai trouvé, en gros, c'est que tu peux te permettre juste de lire le livre. Il faut que consciemment, tout le long, tu essayes de le transposer aux situations du présent pour que, voilà, en fait, tu, tu comprennes vraiment l'essence du bouquin. En gros... Euh, pour, pour mettre en exact, c'est pas un ennemi qui bat en retraite, c'est ton boss insupportable qui d'un coup est gentil avec toi. C'est deux situations différentes, deux époques différentes, mais le principe de base, il est le même. Le, le but, c'est de te faire baisser ta garde pour frapper encore plus fort, tu vois Donc du coup, si ce travail conscient, il te plaît pas et qu'il te tente pas ou que t'es pas prêt à le faire, en fait, tu risques de t'ennuyer parce que du coup, tu vas te retrouver vois qu'il a pas d'intérêt parce que ça va juste être une longue liste de conseils d'une autre époque pour une autre personne que tu n'as pas connue et donc du coup tu diras oui ok le bouquin il n'a pas d'intérêt c'est voilà c'est comme si c'était euh, je sais pas comme si tu lisais une, une lettre de guerre euh, d'un poilu tu vois à sa tante et qu'il parlait des artichauts qui dans le jardin bon ok quel intérêt tu vois enfin du moins pas quel intérêt pour toi tu vois alors qu'en fait, voilà, il faut juste que tu te dises, tout le long du bouquin, tu vas avoir un effort conscient à faire, de dire bah voilà, toutes ces situations-là, comment je les transpose dans le monde actuel. Voilà, bah du coup, bah c'était tout pour ma petite review euh, d'été 2022. Du coup, je te remercie euh, de m'avoir écouté. Alors, je te dis peut-être à la semaine prochaine, mais je ne suis pas encore sûr, vu que je m'accorde une petite semaine de vacances. Donc, je vais voir si j'ai le temps d'enregistrer jusque-là. Donc, du coup, surprise pour la semaine prochaine. Et je te remercie de m'avoir écouté. Et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine. Ciao